0: Ez itt a DevTales 101. adása, a műsor támogataja a Shivaforce. Ti is tudtak minket támogatni az adás URL-nek megosztásával barátaitok és vagy kollégáitok közt. Ma velünk van Róka. Sziasztok! És én Edo vagyok. Sziasztok! A mai adásban fogunk beszélni a Bitcoinról, http metodosokról, bbr és még néhány érdekeségről.
1: Heti legfontosabb
0: hírünk egy 26
1: éves dolog, 1996-ban volt egy film, biztos emlékeztek rá, ez a 101 kis kutya film volt, ami úgy kapcsolódik ide, hogy mi ugyan még csak három évesek vagyunk, de már a 101. résznél tartunk.
0: És mivel itt kutyákról beszélünk, akkor nem kizárt dolog megnézni PMM, hogy vannak ilyen package és és nyilván lehet találni pár nagyon vicces libet ott. Mondjuk például, ha valakinek szüksége van valamilyen ilyen placeholder adatra, akkor van egy ilyen nagy dog api, és akkor azzal lehet így mokolni az apit a kis kutyákkal. Ahogy láttam,
1: az első kép ott egy macskás kép volt, úgyhogy rögtön a ketchupit is ajánlhatjuk. De egyébként igen, mindenre van NPM csomag. Erre
0: is. Ami számomra a legviccesebb npm package név volt, az a salty dog, hogy sós kutya. Nem rossz, és mit tudott? Ez valami szabály szerinti JSON vagy YAML validátor. Ja, hogy ilyen validátor. Igen, igen.
1: Sós kutya. Hm. Hát nem gondolnék arra, hogy sós keressek, keresek, hogyha JSON validálást szeretnék. Hát, ja, ilyen is van. Na és még, hogy mire nem gondolnék, például arra nem gondolnék, hogy forrás kódban, hogyha nagy számokkal kell dolgozni, tehát ilyen 1 milliárd, vagy 574 milliárd, 654 952 millió, stb. stb. Tehát, hogy ilyen számokat forráskódban aláhúzás jellel tagoljak. Én erre biztos, hogy nem gondolnék. És így egy kicsit elgondolkodtam rajta, mert a TC39 munkacsoport ajánlásában most az szerepel, hogy már pedig a számokat lehet így tagolni majd numerikus literálokat JavaScriptben. Ez ugye azt jelenti praktikusan, hogyha mit tudom én 1538-at kéne beírnod Konstansba, akkor írhatod azt úgy, hogy 1 aláhúzás 538. Ami egyébként valóban, tehát úgy önmagában tök jó, hogy segíti az olvashatóságot. Aláhúzás jel, hát mindegy valami kellett, nem teljesen értem, hogy miért nem szóköz, de oké, okay, fogadjuk el, hogy aláhúzás jel, Viszont ezt egy nagyon erős ide támogatás nélkül szerintem egy rémálom lesz használni. Mert hogyha egy picit is módosítani kell, és nagyságrendileg változik az összeg, és nem csak annyiban változik, hogy elé írsz egy számot, tehát mondjuk ezt az előbb említett 1538-at meg kell változtatnod 14352-re, akkor gyakorlatilag pakolgathatod azt az aláhúzásjelet, és ott kerülgetned kell, plusz szerkesztési műveletet fog jelenteni. Tehát ilyen szempontból ez szerintem egy rémálom lesz. Hogyha nem lesz rá valamilyen nagyon erős ide támogatás, plusz ugye azt azért tegyük hozzá, hogy... Magyarországon vagyunk, és a magyar helyesírási szabályoknál ott van egy ilyen 2000-es váltás. Tehát, hogy 2000-nél kell egy kicsit máshogy írni, 2000 alatt és fölött mondjuk az folyószövegre vonatkozik, de hát, hogyha számokra is átvisszük. van nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogy fog ez beválni. Megmondom őszintén, egy kicsit skeptikus vagyok ezzel kapcsolatban, hogy ez egy jó dolog.
0: Nem lesz valami baby plugin, ami fog kicserélni ott az alá, aláhúzásokat spészekre?
1: Biztos lesz, mindenféle plugin, ami ezt a problémakört próbálja jobban és rosszabbul megoldani. De tök mindegy, tehát hogyha ott egy space jelenik meg, tehát nem csak az történik, hogy arébb mennek, hogy eltartás lesz a számok között, akkor ott egy karakter megjelenik. És hogyha megjelenik egy karakter, akkor
0: azt backspace vagy delittel, ki tudod törölni. Az egyik jó megoldás lehetne az, hogy maga az idé tudna úgy formázni ott a számot, hogy legyen ott kis eltartás bizonyos helyeken.
1: Igen, erre gondolok. Tehát ez nagyon erős ide támogatással, ez jól tud működni. Hogyha viszont nincs ilyen, akkor, akkor szerintem csak egy agybaj.
0: Csak ezzel az is lehet a probléma, hogyha idé fogod arakni egy ilyen nem csak vizuális eltartás, sokszor azt lehet gondolni, hogy ott valóban van egy space, és szeretnéd azt kitörölni, és megpróbálsz aztán ott nem lesz semmi. Mint például, amikor függvényekben használsz a paraméterek, akkor ott a Az AD szokta ilyen kis helper szövegeket rakni, és emiatt nem mindig látszik, hogy van-e ott a space, vagy nincs, vagy több, vagy kevesebb, és akkor kell kitalálni, vagy így kézzel kitörölni ezeket, vagy megnézni, hogy ez így jó-e, vagy sem. Nyilván ez nem biztos, hogy probléma, hogy ott több space van, de...
1: De szerintem az a probléma, hogy azokat a space-eket, azokat manuálisan akarja bárki is kezelni. Tehát én azon az állásponton vagyok, hogy a kódnak a formázása, az nem a kódminőség része. Nem attól lesz jó minőségű egy kód, hogy nagyon szépen formázott ezt. Bizzuk rá az automatákra, és a kódminőséget meg bizzuk rá azokra, akik a kódot készítik, nem pedig a formázást készítik. A formázás legyen automatizmus, a kód meg legyen a fejlesztőműve.
0: Én ilyen esetekre esetekre gondolok, amikor az ID próbál okos lenni, és próbál kiegészíteni kódot olyan dolgokkal, ami nem biztos, hogy pont ebben a pillanatban jó lesz, és lehet, hogy kicsit ilyen furcsa formazás is lesz benne, és ezt vagy ki kell törölni kézzel, vagy valahogy. És hát az
1: baj mindenképp, hogyha beleír a forrásba.
0: Nem a forrásban, mondjuk, hogyha te szeretnéd egy új függvényt létrehozni, és akkor ő neked kiegészíti ilyen plusz mondjuk paraméterekkel vagy valamivel, és ez nem biztos úgy fog formázni, ahogy neked most pont kell, és szeretnéd kitörölni, vagy a, a placeholder helyett valamit belerakni, ott akkor nem nagyon látszik, hogy hova van az a space, vagy hol nem, és akkor így nem nagyon egyértelmű, hogy ho, hova kell gépelni.
1: Na akkor, hogy tisztázuk, hogy pontosan melyik feature-re gondolsz. Van konkrétan egy ilyen feature, hogyha szépen elnevezett paramétereid vannak, vagy igazából tök egy valamilyen paramétereid vannak, egy függvény definícióban, akkor az idét képes ezeket ö, oda, oda vizualizálni, ahol meghívod ezt a függvényt. Mondjuk van egy x függvényed azzal a paraméterrel, hogy ö, békák száma, most bocsánat a hülye példa miatt, de hogy mondjuk ez, a, ez az x függvényed, és van egy ilyen békák száma paraméter benne, és amikor meghívod az x függvényt azzal, hogy x zárójel nyit, 42 zárójel csuk, akkor oda írja, egy kicsit másfajta betűtípusra, de oda írja, hogy békák száma pont. 42. De hogy ez valójában nem lesz benne a forráskódba, és csak ilyen vizuális cukorka. Ez szerintem tök jó, meg kell szokni, aztán kész túl vagyunk rajta. A, hogyha viszont beleír a forráskódba, na az viszont már problémás lehet, mert akkor az jön, amit te is mondasz, hogy ott kell kerülgetni, meg át akarod formázni, mert, mert izomból át akarod nyomni az egészet.
0: Nem ír bele, de pont ezek a kis placeholderek miatt, vagy ezek a segédszövegek miatt nem mindig egyértelmű a, a kódnak a formázás. Tehát nyilván ez nem a fo- legfontosabb dolog. Hát azt automatára rá kell bízni. Autoformat. Csinálja meg jól. Igen, csak engem például ez néha zavar. Hát ez is egy szempont, igen.
1: Na minden esetre nem sokára lehet ha majd használni valamilyen ezres tagoló JavaScript-ben is a numerikus literáloknál.
0: Nemrég beszéltem Rókával arról, hogy mikor is hogy kell használni a put vagy post HTTP metódost és pont kijött egy cikk. Valójában lehallgattak minket, és emiatt írták ezt a cikket. Lehet. De pont ki, akkor kijött a, a cikk, amikor veszünk fel ezt az odás, adást. Azon hogy érdekes.
1: Azt van az időrendiségbe. Tegnap beszéltünk erről, ma pedig kijött a cikk. Igen. Nem te írtad? Nem. <gül> és nem is én. Na és mi van a cikkben?
0: A cikk szerint a posztot kell az új entity létrehozásra használni, a pultat pedig a, vagy egy újat hozni vagy módosítani a meglőt. is. Tehát nyilván a, a cikkíró próbál utalni az RFC szabványra, és abból írja.
1: Hát igen, ám csak, hogy van egy icipici kis ferdítés. Nem is annyira ferdítés, inkább kihagyott néhány dolgot ebből az RFC-ből, szóval én azt ajánlom mindenkinek, hogy olvassa el alaposan ezt az RFC-t, és értelmezze, és próbálja meg újra elolvasni értelmezés után, mert hogy valójában a poszt sokkal több mindenre való, mint reszt végpontoknak a pityszkélésére. Tehát valójában nem erre találták ki, hanem egy csomó funkciója van. Nem véletlen, hogy azzal lehet nagyon sok mindent megcsinálni, illetve formokat kezelni vele. Szóval én szerintem sokkal inkább logikusabb lehet az a fajta megközelítés, hogyha HTTP posztos kéréseket arra használsz, hogy mondjuk valamilyen státuszt állíts egy, ö, egy folyamaton, vagy valami ehhez hasonló dolgot, valami nem kifejezetten az entitásra vonatkozik, ilyeneket művei meg posttal. puttal pedig, hogyha mondjuk az előző kutyás példánkat vesszük alapul, akkor api per kutya, erre küldött put kérés, az hozó létre egy új entitást. Egy api per kutya per egy reküldött putos kérés, az pedig módosítsa az egyes ID-val rendelkező kiskutyát. Ez szerintem egy sokkal logikusabb felépítés, és persze a többiről nincs vita, tehát gettel kell lekérdezni a kutyákat, dilittel kell törölni őket, úgyhogy ebben a többi részében ebben nincs semmilyen dilemma, és emellett egyébként az is igaz, hogyha projekt szinten, vagy céges szinten, vagy munkaközösség szintjén nem így szoktátok, akkor a kód egységessége sokkal-sokkal fontosabb tud lenni, mint hogy ezt a fajta logikát kövessétek, tehát, hogyha úgy szoktátok, hogy posztán hoztok létre új entitásokat, akkor, akkor csináljátok úgy, mert, mert úgy lesz egységes minden. Sokkal nagyobb kavart tud okozni az, hogyha nem egységes a kódotok, hanem kétséges. Boccs, szó viccér, szóval ez sokkal nagyobb kavart tud okozni, mint hogyha fogtok és bevezettek valami logikusnak tűnő dolgot, ami egyszer így működik, egyszer úgy működik, egyszer így szoktátok, egyszer úgy szoktátok, az, az nagyon rossz.
0: Amit előbb említetted, hogy a put per kutya az új, és kutya per ID az egy, ez módosítja, de miért nem posta ezt oldanád meg?
1: Mondom azért, mert a poszt az sokkal többrétűbb. tűbb. Tehát posztot én arra használnék, hogy mondjuk a kutya konvertálása macskába egy ilyen műveletre. Ugye itt még fontos megjegyeznünk, hogy azok a, azok a műveletek, amik ö, a szerver oldalnak az állapotterében, most tök mindegy, hogy fárendszerű adatbázisról, S3-ról, akármiről, akár mi ilyesmiről beszélünk. Tehát, hogy a szervenek az állapotterében változást idéznek elő, azok lehetőleg negetes kérések legyenek. És hogyha már nem getes, akkor önkéntelenül is adódik, hogy miért is ne lehetne poszt. Szeretnék egy olyan változást előidézni, hogy itt az egyes kiskutyából szeretnék egy kis cicát konvertálni. Például egy ilyen konverzióra a poszt az nagyon ideális. Annyira kínálja magát, úgyhogy miért is ne. És cserébe megmarad a reszfulapinak, az, hogy a teljes HTTP Igekészletet készletet tudja használni.
0: És mondjuk felhasználó státuszállítása, az put vagy post?
1: Mert mivel ez is változik a... Hogyha az entitáson belüli, tehát egy felhasználó, mint egy entitás, és ő neki a státuszát mondjuk töröltre állítjuk, vagy, vagy mondjuk, nem tudom, más pozícióba került, tehát ilyenfajta státuszállításra kell gondolni, akkor az, az előbb említett put, putos igével, per user, per egy, és akkor ott a megmódosított entitást be lehet küldeni. De mondom, ennél sokkal fontosabb, tehát az, hogy logikusan kövessük a RFC szabványt, ennél sokkal-sokkal fontosabb az, hogy a céges szenderthez igazodjunk. Tehát, hogyha nem így szoktátok, akkor ne csináljátok így csak azért, mert itt a róka ezt mondta. De hogyha egy zöldmezős projekt, és most alapítasz céget, akkor miért is ne?
0: Akkor legyen GraphQL, és akkor nem lesz ez a dilema.
1: Na igen, hát ott úgy kikerültük, hogy egyetlen egy helyen kapcsolódik a szerverhez, és akkor nincs ilyen több végpontunk.
0: A következő lesz a Rókának a kedvenc témája, a funding. Na, mit támogatunk megint? Most nemrég a, a Bébel oldalon kijött egy cikk arról, hogy Babel fejlesztők kérnek támogatást többiektől, mivel, nagyon röviden azt írták, hogy mivel a Bébel az, az egyik legtrendebb NPM package, majdnem legtöbben letöltenek, pontosabban 117 millió letöltés havonta, tehát ez eléggé sok. Az és ő gombótból is sok. És igazából ők, nekik volt már egy korábban egy ilyen cél, hogy amelyiket ők szerettek volna elérni, csak ez nekik nem nagyon sikerült, és most próbálják újra elérni ezt a célját.
1: De hogy pénzügyi cél? Igen. Ja, én tökre azt hittem, bár lehet, hogy nincs kapcsolatom így a valósággal, és én tök idealista világban élek, de én tökre azt gondoltam, hogy a B-ből fejlesztők, ők hobbiból, jó szándékból, open source-ba tolják bele a kódot, és ebből egyébként nem látnak egy kanyit se.
0: Hát, ha belenézni hány verzió kiút, meg mennyire friss a beiből pluginok, így nem gondolnak, hogy ez hobbiból valaki fejleszti. Tehát mindenkinek kell valami tenni.
1: Hát oké, okay, nekem is van egy munkahelyem, és akkor ott munkaidőben fejlesztek, de amúgy van bennem több craft. Tehát esténként, vagy hétvégén azért szoktam belekódolni más-más projektekbe is, ingyen és bérmentve.
0: Tehát. A b van egy kor csapat, és ott mindenki fizetésért dolgoz a b ben Azért ők szeretnének pénzt így keresni, mármint így már a adományból, és továbbra szeretnék azt, hogy a Babel az ingyen legyen, meg, meg mindig friss, meg mindig valami új történjen belőle, akár performance szempontból, akár feature szempontból is.
1: Bocs, hogy megint ezt a negatív részemet kell, hogy így előhozzam, de erről már többször is beszéltünk, hogy a B-bőlnek a maga modellje az olyan, hogy nem is tudod kiírtani őt. Tehát bekerül egy projektbe, most tekintsük el attól, hogy a függőségeidnek a függőségeként is bent van, de hogyha te közvetlenül akarsz valamilyen új javascriptes feature-t használni, akkor bekerül a te projektedbe közvetlen függőségként azzal az ígérette, hogy ú, hát ez egy-két éven belül majd a böngészők is támogatni fogják, és akkor kivezetheted a b De valójában a Developer Experience miatt soha nem fogod kivezetni, mert mindig jönnek be újabb és újabb dolgok, tehát maga ez a modell, ez meggátolja az, hogy megszabadulj valaha is a b És egyik oldalról persze tök jó, hogy már lehet új feature-öket használni nyelvi szinten, másik oldalról, hát egy kicsit ilyen, nem is tudom talán vírushoz hasonlítanám, vagy tehát, hogy nem lehet megszabadulni.
0: Hát igen, kb. ugyanolyan, mint a biztosítás, ami örökről lesz. Ja,
1: és egyébként mennyi pénzről van szó, tehát mennyi folyik be nekik havonta?
0: Arról lehet tudni? Volt egy, egy olyan pont, amikor ők uh, kaptak 160 ezer dollár.
1: Per hó adományból.
0: Igen, nem wow. biztos, hogy per hó. Azóta nem is volt egy ilyen nagy csúcs, tehát, leginkább, tehát lement leginkább ilyen 80 ezer alatt. Nagyon párszor volt ilyen 100-100 ezer, aztán most most a legfrissebb adat szerint ilyen 80 ezer környékén van.
1: Ahogy én látom ezt a grafikont, nem vagyok egy nagyon jó grafikon elemző, de egy picit korrelál ez a, a lecsökkent támogatás azzal, hogy kitört egy világméretű járvány. Tehát 2019 tavaszán, tavasza óta, akkor volt egy csúcs, és azóta ilyen 100 ezer dollár, illetve amióta világjárvány van, azóta egy picit csökken. Tehát, hogy 100 ezer dollárról lecsökkent nekik 80 ezerre. Értem egyrészt azt is, hogy szeretnének ők megélni és full fejlesztőket alkalmazni. Másik oldalról, hát egy világméretű válság, az így becsorog az ő életükbe is, egy ilyen 20% tekintetében, hát ez ezzel jár. Tehát nyilván kevesebb pénze van az embereknek, kevesebbet fognak adományokra költeni.
0: A korábbi adásban beszéltünk arról, hogy lehet, hogy vannak olyan eszközök, ami tudnak segíteni gépelni a szöveget, és pont nem rég kijut egy cikk erről. Igazából sok info nincs róla, de, de már ezen dolgoznak, legalábbis ennyit tudunk róla. A lényeg az, hogy kitalálták egy ilyen hardware, amelyik segítségevel lehet gondolattal gépelni, és most Per pillanat a 90 karakter per percet lehet begépelni. Voltak bizonyos esetek, amikor kicsit több volt, viszont szerintem ez elég jó előre lépés ebben a témában.
1: De ez a cikk nem csak erről szól, hanem arról is, hogy kézírással írott szöveget megfejteni. Igen. És mindezt ugye az agyba ültetett Neuralink segítségével.
0: Igen, szóval elég érdekes, én már nagyon várok, mikor ilyen fajta eszközöket lehetne használni, mondjuk kódoláshoz, és akkor így neked nem kell gépelni, hanem csak így elgondolkozni valamiről, és akkor ez már lesz ott a gépe. Majdnem azzal a sebességgel, ami, ami neked a fejben van a gondolkodásnak. Képzeld el,
1: hogy ugye ezt be kell tenni a fejedbe, tehát ott lesz a fejedben, és igazából bármikor hozzá lehet csatlakoztatni bármit, és hazamész, alszol egy jót, és közben gonoszul a feleséged rácsatlakozik, és meglesi a te
0: álmodat. Nem, a legnagyobb probléma az lesz, amikor lejön valami szoftver frissítés, és kék halál lesz, <gül> és az nem fog sikerülni. <gül> és akkor nem, nem fogsz tudni felébredni. Hát igen, érdekes terület ez is. Vagy mondjuk, hogyha jön szoftver frissítés, akkor ez mikor fog történni? Tehát, hogyha mondjuk neked jön egy valami értesítés pont munka közbe akkor hogy fogsz ezt kezelni? Hogy próbálj még aztán éjszakán, vagy, vagy máskor? Reméljük, nem olyan lesz, mint a Windows-nál a frissítések. De igazából a, legnagyobb, a legfontosabb kérdés, hogy lesz-e benne reklám, vagy sem.
1: <gül> hát persze, hogy lesz, az mindenbe kell.
0: De amúgy nagyon érdekes elgondolkozni azon, hogy, hogy milyen lesz majd a jövő fejlesztés, hogy hogy fogunk máshogy fejleszni, nem mint most, mondjuk a gondoloi taval, vagy vagy valamilyen más módon.
1: Belegondolsz egyébként, nem is értem, hogy miért nincs ez még automatizálva a fejlesztés maga.
0: Hát igen, sok, sok dolog, amit lehetne automatizálni. Nem, nem is muszáj az egészet, de sok ilyen apró lépést, amit most is csinálk, az lehetne automatizálni, de, de mégis nem az történik.
1: De nyugodtan lehetne az egészet, tehát hogy van az a nagyon szép ügyfélspecifikáció, kell nekem egy webshop, hogy tudjam a kémet értékesíteni, ezt így leírja egy mondatba, és akkor ebből készítsd el. Szerintem, ahogy, ahogy egy ember meg tudja ezt csinálni, ugyanúgy egy automatának is ezt meg kellene tudnia
0: csinálni. Friss és ropogós cikk megjelent a Storybook logján a CSS adonokról, hogy milyen pluginok von vannak egy hozzá. Pillanatra mi ez a Storybook? Igen, korábban már beszéltünk erről. A Storybook egy ilyen eszköz, ami tudna segíteni akár fejlesztésben, akár komponens bemutatásban vagy tesztelésben ögyfélnek.
1: Vagy akár a saját
0: fejlesztőknek. Vagy akár saját fejlesztőknek, igen. És mivel a CSS nem mindig ilyen egyszerű lehet, mint tűnik, a storybook, Storybook-ban van, vannak hozzá mindenféle add-onok, például van egy ilyen viewportos add-on, ezzel lehetne beállítani a viewportnak a szélességet, és akkor lehetne megnézni mondjuk akár mobilon, tableten vagy desktopon, hogy hogy fog kinézni az adat elem,
1: ez csak a szélességet szimulálja, vagy ténylegesen Touch Device-ot is szimulál neked?
0: Hát a Touch Device-ot az nem biztos, mármint hogy abban nem vagyok biztos, de a Viewportot talán igen. Tehát nem így, hogy szélességet, hanem a mediek verik, abban rendesen működnek. Uh-huh. Ez jó hangzik. Aztán a következő addon a Pseudo States, tehát ezzel lehet szimulálni a mindenféle pseudo például mint Focus, Outline, Active, Disabled, Hover, meg ilyenek. Aztán van egy ilyen érdekes Toolbars add amelyik segítségevel lehet ilyen globál változók kirakni toolbarra, és akkor ott állítgatni a dolgokat, például akár háttér, szín, akár nyelvesítés, meg egyéb dolgot vele lehet manipulálni. Aztán van egy ilyen add-on, amelyik segítségével lehet mindenféle témákat is állítgatni, tehát meg lehet nézni, hogy az adott komponens hogy fog kinézni a sötét hátteren, a világos hátteren, vagy, vagy egy más kontextusban. Aztán van egy CSS resources add amelyik segítségével lehet behúzni akár third-party CSS. Mondjuk, hogyha kell valamilyen bizonyos pontokat behúzni például Font Awesome, vagy valamilyen hasonló, és akkor ezt lehet használni, és nem muszáj behúzni a saját forráskódba, hogy hogy ne build bele például. Vagy vagy akár Bootstrap-et is lehet, vagy egyéb más ilyen CSS-es keretrendszer. Aztán van támogatása a CSS InGS-nek, amelyik segítségével lehet mindenféle témákat beállítgatni, meg egyéb más dolgot csinálni. Van még egy ilyen backgrounds, add-on, amelyik segítségével lehet beállítani mindenféle háttérszínekkel, és akkor meg lehet nézni, hogy bizonyos komponensek vagy akár az egész komplet oldal, hogy fog kinézni bizonyos háttér színnel. És ami szerintem az egyik legfontosabb, vagy nagyon fontos plugin, ami add ami van a Storybookhoz, a Addon Docs, amelyik segítségével lehet akár dokumentálni és a kódot. Így a Storybookban nem csak a vizuális reprezentáció a komponentsekkből lesz, hanem a dokumentáció is, és ez eléggé tud segíteni néha a fejlesztésben. Vannak mindenféle layout pluginok, vannak accessibility pluginok is Storybookhoz. Ezekről mind majd belerakjunk a adás leírásba a linkjét, és akkor lehet ezeket ott találni.
1: Na hát amennyire hasznos a Storybook, és benne ezek az addonok, szerintem annyira haszontalan a bitcoin és az ezzel kapcsolatos blockchain hype. Azért gondolom ezt, mert végtelen mennyiségű hasznos számítási kapacitást pazarulunk el, olyan tulajdonképpen értelmetlennek mondható dologra, hogy hasseket számítunk. Mindez csak azért, hogy tranzakcióknak a logját azt így őrizgessük. Az egyetlen hasznos dolog, ami ebből a blockchain technológiából kijöhetne, Elvileg, de csak feltételes módban mondom. Tehát ami hasznos dolog kijöhetne belőle, az, hogy egy-egy adatnak az eredetiségét, vagy megváltoztatottságát, megváltoztatlat, nincs is ilyen szó. Szóval azt az állapotát, hogy ő nem változott meg, azt tudjuk vele bizonyítani. Mert hogy matematikailag nagyon nehéz leforkolni egy ilyen blockchain Úgyhogy utána visszatalálj, sőt, akár lehetetlen is. És igazából az a legnagyobb problémám vele, hogy gyakorlatilag, most már ott tartunk, és összegyűjtöttem egy pár cikket, most már ott tartunk, hogy komplet erőműveket arra állítanak rá, hogy bitcoint bányászanak, illetve bitcoin bányász gépeket tápláljanak elektromos árammal. És nem hiszem, hogy nem tűnik fel senkinek az, hogy egyrészt mennyire környezetszennyező, és akkor ezzel kapcsolatban megjelennek olyan cikkek, hogy de hát a bitcoin bányászoknak az energiaellátása az x százalékban megújuló energián alapul, de könyörgöm, azt az energiát bármire is lehetne használni. Mondjuk kiváltani a Eh Ehelyett mit csinálunk vele? Hash kódokat számítunk.
0: Hát szerintem a bitcoin nem a legnagyobb pozorlás a világon. Tehát vannak sokkal rosszabb dolgok. Például, amikor kidobják a, a kaját.
1: Igen, egyébként az is egy súlyos gond. Csak itt a, a bitcoin kapcsán arra gondolok, hogy van nagyon sok számítási kapacitásunk, mert mindenkinek a zsebében ott lapul, viszonylag erős, tehát egy mit tudom én, 20 éve még el se tudtuk képzelni, hogy ilyen számítógépek lesznek, most meg a zsebedben ott lapul egy ilyen telefon, vagy sokkal erősebb. Olyan számítógépeken dolgozunk, ami pár évvel ezelőtt még szerver környezetben sem biztos, hogy elérhető volt. Kihetlen mennyiségű számítási kapacitás van így a piacon, ezek nagy része gyakorlatilag unatkozik. Tehát belegondolsz, egy okos tévében is ott van olyan processzor, ami bármit is tudna csinálni. Ehelyett e reklámokat tölt be, meg streamel valamilyen Adást, amit korábban alaló eszközökkel is meg lehetett csinálni. Tehát rengeteg számítási kapacitás van, és értem, hogy ezt akkor nem vesztegetjük el, ha nem csinálunk vele valamilyen dolgot, de könyörgöm, legalább legyen hasznos dolog.
0: Én amúgy szerintem, hogy legnagyobb probléma a bitcoinnal az, hogy inkább sérül a hardware piac. Tehát úgyis most.
1: Ja, hát az nagyon. Tehát videókártyát már nem lehet venni értelmeset? Igen. Egyrészt, de hogy. Most itt följött valamilyen hype kapcsán, hogy ssd-t sem lehet már, tehát az is így nagyságrendel megy föl az ára, pont azért, mert rákattantak.
0: De csak alatt. a hype miatt. Igen,
1: hát hype miatt, mert hogy valamennyi pénzt ki lehet belőle sajtolni.
0: Talán igen, talán nem. <laughs> Ez is ilyen. És akkor
1: találtam ilyen cikket, hogy 7 atomerőmű, atomerőműnek a kapacitása az fedezi a világ bitcoin bányászatának az összes áramszükségletét. De könyörgöm azt a hét atomerőművet. Azt nem lehetne mondjuk 49 darab szénerőmű kiváltására használni, ahelyett, hogy sötét szobákban durúsolnak számítógépek és hashkódokat számítanak. Tehát környezetvédelmi szempontból ez a blockchain technológia, ez gyakorlatilag a számítástechnika rákjának tekinthető, és ilyen módon az emberiségnek a rákjának is.
0: Amúgy szerintem még abból szempontból lesz nagyon veszteséges az egész, hogy mondjuk valamelyik napban letyítják a bitcoin, és akkor nem lesz használható sehol. Tehát, hogy most még lehet vele pénzt valamilyen módon keresni, eladni itt meg ott, de hogyha teljesen letiltják, úgy, hogy csak a fekete, valamilyen fekete piacon lehetne ezt használni, így, így nem biztos, hogy ennek sok értelme lesz az egésznek.
1: Hát nagyon remélem, hogy ez meg fog történni. Tehát én tökre nem szeretnék egy olyan világban élni, ahol értelmetlen hashcode számítások miatt ingadozik az áram például. Most jó, nagyon szélsőségesen fogalmazok, de én elképzelhetőnek tartom, hogy egy öt éven belül ez meg fog történni. És most nem csak a bitcoin, hanem az összes ilyen blockchainre épülő kriptovalutára gondolok. És az egyetlen hasznos dolog, ami szerintem ebből kijöhet, az, hogy elkezdtünk azon gondolkodni, hogy hogyan lehet egy adatról bizonyítani, hogy az az adat az eredeti, nem pedig egy megváltoztatott adat. Erre például a blockchain technológia, ez, ez egy, ma úgy gondoljuk, hogy ez egy jó választ ad, nehéz megváltoztatni vele, annyira nehéz, hogy szinte-szinte a lehetetlenséget, lehetetlenség határát súrolja. De hogy ez csak matematikailag nehéz, tehát én még nem tudok arról, hogy ez tényleg be lenne bizonyítva, hogy fizikailag lehetetlen egy ilyen adatot megváltoztatni.
0: Igen, abból, abból szempontból... Jó lehet, hogyha lesz valamikor ilyen világszinten, vagy vagy akár országokként ilyen elektromos pénz, akkor ott vissza lehet követni, hogy kinek volt, vagy kinál volt az a pénz. És mondjuk biztonság szempontból ez így jó lehet, mert hogyha valamelyik terrorista, vagy akárki szeretné valamilyen gonosz módon kihasználni ezt a pénzt, mármint úgy, hogy fog venni, vagy akár egy fegyver, vagy bármi, akkor ez nagyon könnyű lesz visszakövetni? Hát a
1: nagyon könnyű visszakövethetőség az egyben azt is jelenti, hogy viszonylag könnyű lesz ezt manipulálni, ha csak nem nagyon elosztott módon. Illetve hát az adás előtt beszélgettünk egy kicsit egyik kollégánkkal ennek kapcsán, és hát az e, ilyen blockchain technológiának a, a, a réme lehet, hogyha valaki egyszerre küld be két eltérő tranzakciót, csak akkor, hogy melyiket válassza, simán előfordulhat. És ugye a botnetek világában ez, ez tökre előfordulhat, hogy neked van egy milliós botnet táborod, és akkor beküldöd, hogy na most ez a tranzakció megtörtént. Már pedig a többi százezer felhasználó meg azt mondja, hogy nem, nem volt ilyen, de mivel te vagy többen, ezért azt mondod, hogy megtörtént. Tehát ez szerintem így támadásra adhat lehetőséget, de nagyon sok problémát felvet. Szerintem a legnagyobb és a legnagyobb odafigyelést igénylő probléma az, hogy környezetszennyező, bármennyire is azt gondoljuk, hogy a számítás az nem környezetszennyező, itt már olyan ipari méretekben használják, hogy meg használják, használjuk, hogy ez, ez erősen környezetszennyező. Ennek kapcsán egyébként Elon Musk is tett egy nyilatkozatot, hogy akkor a jövőben nem lehet ezt lát bitcoinnal vásárolni. Gyorsan 10%-ot esett is a bitcoinnak az árfolyama, szóval lehet, hogy e mögött csak ilyen e, saját sortolási megfontolás volt, ezt is el tudom képzelni, de hogyha tényleg valóban környezetvédelmi szempontokra hivatkozva, és ezt komolyan gondolja, akkor ez nagyon dicséretes. Aki szeretné, hogy az unokái még egy élhető világban éljenek, az, az gondolkodjon egy picit így, hogy mi az, aminek van így értelme. Ja, másik dolog, ami ilyen nagyon kiborító, ugye vannak ezek a Continuous Integration szolgáltatások, amik szintén gyakorlatilag fizetőssé válnak, vagy, vagy nagyon limitáltá válnak. Például Travis, hogy ezek ehhez hasonlóra gondolok, pont azért, mert van, aki azt gondolja, vagy úgy, úgy készítette az ő saját folyamatát, hogy egy tesznek álcázva bitcoin bányászott egy trendben. És hogyha mások elől lopja a CPU időt, egyrészt, másrészt az ingyenes szolgáltatást használ erre, mindezt azért, hogy ilyen havi szinten, ilyen 10-100 dollárokat összebányásszon magának. Cserébe egy, egy komplett open source közösséget tesz Nem egyet, hanem egy ilyen egészet. Ez elég érdekes hobby projekt lehet. Hát de érted, tehát keresel vele mennyit? 5-10 ezer forintot. Nevetséges az az összeg, mint amekkora morális kárt okozol vele.
0: Hát igen, de az az érzés, amikor megkaptad ilyen módon a pénzt, az kábbi ugye. Hát ja, ingyen volt. Hát. Szerintem hasonló, mikor kapsz valahonnan egy csillagot vagy egy lájkot. Szóval bocsánat, hogy ilyen szomorú
1: témát hoztam, de hát ez most így nagyon friss.
0: Ennyi fért ebbe az adásba, ha esetleg valakinek van visszajelzés vagy kérdés, akkor nyugaton írjátok nekünk Facebookon, Twitteren, Slacken, vagy akár e-mailben. Várjunk, írjátok nekünk a saját véleményetek a út és poszt használatról, és hallgassátok minket legközelebb is. Sziasztok! Sziasztok!